0: Hola deportista, déjame que empiece felicitándote este año nuevo, este año 2023 que acabamos de estrenar y deseándote que sea muy positivo para ti y para todos los tuyos. Por supuesto, que lo disfrutes, que te ayude en el deporte a conseguir tus metas o al menos algunas de ellas, porque si se consiguen todas ya me dirás, ¿verdad? Siempre hay que dejar algo para el futuro y sobre todo que sea un año cargado de salud y amor para ti, que lo disfrutes a cada momento. Hoy, viernes 6 de enero, aquí en España, tenemos la bonita tradición de los Reyes Magos. Nos visitan los Reyes Magos y nos traen aquello que, bueno, o hemos pedido en las cartas o que consideran que necesitamos. Los Reyes son muy listos y siempre aciertan. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo podemos aprovechar este momento de cambio que todos disfrutamos, este momento en el que reflexionamos y nos planteamos nuevas metas, nuevos objetivos a nivel mental, a nivel personal, a nivel deportivo, en fin, en todas las áreas de nuestra vida solemos hacer balance y solemos plantearnos nuevas metas. Algunas de ellas sabemos de antemano que no las vamos a conseguir, como esa de aprender inglés o la de, bueno, yo qué sé, dejar de beber cerveza, pero hay otras que, sin embargo, sí que si las planificamos bien pueden ayudarnos muchísimo a mejorar y yo por supuesto vengo a hablarte de las metas deportivas, de qué manera las puedes enfocar y preparar para que te ayuden mucho más en tu evolución. Si te interesa y quieres conocer algunos truquitos para que estas metas sean de verdad una ayuda para ti, quédate porque empezamos. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio, nada menos que el número 101, estrenamos centena, de Inteligencia Deportiva, el proyecto que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el deporte. Recibe un saludo y una gran felicitación para este nuevo año de Miguel Ángel Rodríguez. O sea, yo. Y ya sabes que vengo a hablarte de psicología y coaching deportivo. Si te interesa mejorar en este área de tu entrenamiento, entra ya en inteligenciadeportiva.es y descubre todos los recursos que tienes, tanto gratuitos como de pago, para conseguirlo. Cursos, formaciones, descargarte la guía de inteligencia emocional, solicitar sesión gratuita, en fin, un montón de recursos a tu alcance para que puedas llegar a ser mejor deportista entra en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo. Y ahora vamos con el tema del día, con el tema que nos toca, que es cómo conseguir triunfar con tus metas deportivas para el 2023. Y cuando hablo de triunfar ya sabes que no hablo de ganar, no hablo de resultados finales, hablo de que tú seas capaz de ponerte unas metas y seas capaz de llevarlas a cabo. Porque eso también es una manera de triunfar, es una manera de volverte un deportista mucho más fuerte. Y por supuesto, es una manera de lograr mejorar tu autoestima y tu autoconfianza. Una de las cosas que más machacan estos dos aspectos de la mentalidad de un deportista es precisamente esa, el marcarse metas que luego no llegan nunca a realizarse. Por eso es tan importante que seas capaz de fijarte metas que te ayuden a conseguir tus objetivos finales, que te ayuden a mantenerte bien en tu nivel de juego y, sobre todo, metas claras y alcanzables. Yo te voy a hablar de cinco maneras que puedes hacer, que debes seguir para que sea así, para que puedas fijar unas metas, unos objetivos que te ayuden. Fíjate, es importante, primero de todo, que diferencies entre meta y sueño. Podemos hablar de meta... ...cuando tú te planteas un reto, un objetivo... ...y empiezas a prepararte para conseguirlo. Empiezas a dar pasos hacia él. Y desde luego podemos hablar de un sueño... ...cuando lo que te planteas es algo irrealizable... ...algo que no depende de ti... ...o algo que sí que depende de ti... ...pero que no estás dispuesto a hacer nada... ...ningún esfuerzo por conseguirlo. Por ejemplo, en el caso que te decía antes... ...aprender inglés... A mí me gustaría aprender inglés, quiero esa meta, quiero ese objetivo, pero no estoy dispuesto a estudiar pues, las horas que necesito cada día para conseguir tener ese nivel de inglés que busco. Entonces lo que tengo no es un objetivo, es un sueño. Y fíjate que cualquier objetivo que te plantees requiere de constancia, porque detrás de un objetivo siempre hay un hábito. El hábito de hacer las cosas como tú quieres llegar a hacerlas. Y para ello debes empezar. Si tú quieres sacar mejor los corners, por ejemplo, si eres futbolista, quieres tirar mejor los tiros libres o quieres sacar mejor si eres tenista o jugador de voleibol, lo que debes hacer es practicarlo y practicar el tiempo que sea necesario para alcanzar ese nivel que quieres. Pero claro, para esa práctica se necesita constancia, se necesita compromiso con tu meta, contigo mismo. Se necesitan unos valores personales de los que te vengo hablando en diferentes episodios y que desde luego son fundamentales para que te desarrolles como deportista que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Todos tenemos la posibilidad, por ejemplo, de entrenar tiros libres en un campo de baloncesto. Seguro que tienes alguno cerca de tu casa. Lo que no estamos dispuestos a lo mejor es a dedicarle las dos horas diarias que necesitamos para llegar al nivel que queremos. Esa es la gran diferencia. Por eso tienes que diferenciar lo primero de todo si lo que te estás marcando son metas o son sueños. Y ahora, echa esta salvedad, y desde luego espero que lo tengas claro, y que a partir de ahora tan solo te marques metas por las que estás dispuesto o dispuesta a luchar, por las que estás dispuesto o dispuesta a esforzarte a partir de aquí, como te digo, el trabajo ahora se trata de que sigas estos cinco puntos que seguro te van a ayudar en tu consecución de metas. El primero de todos es que escribas tus metas. Lo debes hacer por escrito. ¿Y por qué? Porque la escritura es una manera de hacerte mucho más consciente de lo que estás pensando. Como ya hemos hablado muchas veces... La mente, los pensamientos, nos tienen de un lado para otro. Los estamos generando continuamente y desde luego que muchas veces se convierten en auténticos caballos salvajes que nos atropellan. Entonces, una manera de tranquilizarlos y de darles cierta coherencia es escribirlos. Por eso es muy positivo que escribas tus metas y que, sobre todo, en esa escritura seas lo más específico posible. Si eres específico, podrás visualizar bien tus objetivos y hacerlos de una manera muy concreta te hablo para esto de un truquito que es eh, el filtro smart que quiere decir que te ayuda una vez que lo aplicas a tus metas a que éstas sean específicas medibles alcanzables relevantes y puestas en el tiempo te explico específicas pues no es lo mismo si yo digo que como tenista que soy quiero sacar mejor Así digo que lo que quiero es conseguir sacar a 160 por hora. Es una diferencia bastante importante, ¿verdad? Porque sacar mejor, ¿qué significa? Sacar más colocado, bajar mi porcentaje de errores, eh, sacar a mayor velocidad, cambiar el ángulo de dirección. En este caso, el objetivo que me he marcado es aumentar mi velocidad y llegar a sacar a 160 por hora. Bien, a partir de aquí... ...ya he hecho una meta también medible... ...porque si yo empiezo el año sacando a 140... ...y en el mes de febrero estoy sacando a 145... ...por ejemplo... ...bueno, pues estoy mejorando... ...pero todavía no he alcanzado mi meta... ...sin embargo, si yo el objetivo que me he marcado... ...es sacar mejor... ...pues no estoy realmente sabiendo... ...cómo medir si lo estoy consiguiendo... ...¿vale? El siguiente es que sea alcanzable... ...si yo mi actual saque es a 140 por hora... Bueno, pues llegar a sacar a 160 parece algo alcanzable si lo entreno, ¿verdad? Sin embargo, si yo mi meta es llegar a sacar a 250 por hora, pues bueno, de momento parece un poquito eh, ilusorio, ¿verdad? Y eso también es algo que sucede con las metas y que nos frustran mucho, que no nos marcamos metas real, realistas, ¿vale? Por otro lado, también tiene que ser relevante o en cierto modo también retador, Tú imagínate que yo el objetivo que me marco es sacar a 141 por hora. Estoy sacando a 140 y me marco sacar a 141. No puede ser. Eso no es una meta. Eso no es algo que me motive. ¿Vale? Tengo que ponerme algo que me suponga un reto. Y por último, lo tengo que poner en un plazo en el tiempo. Por ejemplo, quiero alcanzar esa velocidad de saque, esos 160 kilómetros por hora, los quiero alcanzar en tres meses para que cuando acabe el mes de marzo lo esté consiguiendo. Ahí estoy haciendo verdaderamente una meta específica, una meta alcanzable, que tiene un gran reto para mí y que desde luego lo he puesto dentro de un plazo de tiempo. Y a partir de ahí es cuando yo empiezo a tener una meta que me motiva a seguir entrenando. Esto ahora, el trabajo que debes hacer es plantearlo en tu deporte. Me da igual el que sea. Siempre hay una meta que tú puedes hacer medible. Y desde luego eso es fundamental porque así sabrás cuál es tu trayectoria y cómo te vas acercando a ella. El segundo punto es que dividas tus metas en objetivos más pequeños. Una vez que hayas escrito tus metas... Divide esos objetivos en pequeños objetivos, en objetivos más alcanzables en el día a día. De esta manera, pues te vas a poder apoyar en ellos para avanzar semana a semana o incluso día a día y no te sentirás abrumado por lo lejos que queda la consecución de esa meta final. Sigo con mi ejemplo del saque. Imagínate que yo para sacar lo que necesito... Es eh, mejorar la velocidad de aceleración de mi brazo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacerlo es de manera progresiva. Y lo que quiero es conseguir en 15 días estar sacando a 145 por hora. Para ello, pues voy a hacer un entrenamiento especial, específico, con gomas, por ejemplo, para trabajar la fuerza en el gesto de extensión del brazo. Bien. Este sería un ejemplo una vez aplicado o una vez más aplicado al tenis y que tú debes traducir para tu deporte. Pero lo importante es que te marques pequeñas metas mucho más cercanas en el tiempo y sobre todo que puedas ir alcanzando, que puedas ir alcanzando con mayor facilidad. El punto 3 es que establezcas un plan de acción. Una vez que tengas esos objetivos divididos te van a ayudar muchísimo a planificar tu entrenamiento para lograrlos. Ten en cuenta que no todo es entrenar. También debes tener en cuenta otros factores como la alimentación, como el descanso, dependiendo de cuáles son esos objetivos que te has marcado. Pero es fundamental que tu entrenamiento se base en esos objetivos que te has puesto. Entonces, sigo con mi ejemplo. Yo ya he dicho que lo que quiero es conseguir mejorar 20 kilómetros la velocidad de mi saque, que en 15 días quiero estar sacando a 145 y que voy a mejorar el gesto. Del saque en su momento de extensión del brazo a través de trabajo de fuerza. Perfecto. Ahí está bien definido, ¿verdad? Bien. ¿Cuándo voy a hacer esto? Bueno, pues me voy a hacer una planificación para poder entrenar haciendo, por ejemplo, series de 15 repeticiones de trabajo con goma, como te decía, de extensión del bíceps. Voy a hacerlo eh, tres veces por semana. Y lo planifico para hacerlo lunes, miércoles y viernes. Cuanto más concreto sea en mi plan de acción, mejor. Porque si lo hago esos tres días, pero además me marco que lo voy a hacer de 8 a 8 y cuarto de la tarde, muchísimo mejor. Porque ya lo agendo, tanto en mi agenda, si usas agenda en tu agenda personal, como a nivel mental. El cuarto punto es que seas consistente. Y aquí es donde te hablaba la diferencia entre una meta y un sueño. Por muy bien que lo tenga yo todo planificado, si luego no sigo de verdad ese plan, si no soy una persona constante, si no lo ejercito de manera habitual y convierto ese entrenamiento en hábitos diarios o en este caso semanales, lo que hago es simplemente pues, frustrarme porque veo que no mejoro lo que yo espero y no soy capaz de cumplir mis compromisos. Por eso fundamental que seas consistente, que seas constante, ¿de acuerdo? Y por último, decirte que no te rindas. Si de verdad has escogido una meta retadora, algo que puedes alcanzar pero que no es sencillo, vas a tener momentos en los que no te vas a sentir bien. Es importantísimo que recuerdes que el proceso de mejora es un camino de ida. Y no una meta final. Estás en el camino. Una vez que hayas alcanzado esa pequeña meta de sacar a 145, bueno, esto en mi caso, no en el tuyo, tú te habrás marcado otra meta, en ese momento tendrás que empezar a trabajar para la siguiente y para la siguiente. Pero es más, cuando haya alcanzado sacar 160, pues seguramente quiera empezar a sacar a 170 y tendré que seguir trabajando en ello. Y estos son los cinco puntos, te los comento. Hacer, escribir tus metas, lo primero, y utilizar el método SMART, como te decía. Dividir tus metas en objetivos más pequeños. El siguiente es establecer un plan de acción. El siguiente, importantísimo, comprometerte y ser constante. Y por último, no rendirte. Seguir trabajando en ello, esperando a que lleguen los frutos. En resumen, de lo que se trata es de fijar metas en el deporte de manera que tú puedas mejorar y sobre todo que tú puedas alcanzar, siempre buscando la motivación y siempre buscando la autoexigencia. Escribe tus metas. eso es fundamental, que lo tengas por escrito y que lo puedas visualizar cada día. Divide tus objetivos, como te decía. Es la manera de sentirte preparado para seguir avanzando. Si sigues estos pasos y eres constante, no te rindes, estarás en el camino del éxito de deportivo. ¿Y cuál es el éxito deportivo? Pues simplemente el convertirte en el mejor deportista que puedes llegar a ser. Por eso, de verdad, yo te animo a que este año 2023 definas metas, seas consecuente con ellas y que seas también luego consciente de cómo te están ayudando a mejorar y cómo te estás convirtiendo poco a poco en ese deportista que sueñas. Y por supuesto, ya sabes que para ello es fundamental el camino de la mente el apoyo que puedas tener a nivel mental... Por eso te invito a que entres una vez más en inteligenciadeportiva.es y revises los cursos que tengo preparados para ti, tanto de mejora de confianza como reprogramación de la mente, como por supuesto el camino de Mindful Sport con el que vas a aprender a entrenar tu mente de manera integral y vas a saber hacerte una planificación para todo el año. En fin, que entres en inteligenciadeportiva.es que seguro que vas a encontrar herramientas que te van a ayudar muchísimo. Y esto es todo por hoy, ya sabes que con cualquier duda puedes dirigirte también a través de la página web a hacerme una pregunta para que te responda en futuros programas y como siempre recibe mis gracias, mi agradecimiento por tu apoyo al proyecto, por comprar los cursos, por, por tus valoraciones positivas en Spotify, en iTunes y bueno, en definitiva por estar ahí un año más que yo sigo contando contigo para la próxima semana y por supuesto para todo el año 2023 que estoy seguro de que va a ser un gran año así que nos vemos la próxima semana hasta entonces que pases un muy feliz día